0: Şeyler Podcast'sına hoş geldiniz. Hepimiz bambaşka yollardan geçerken aslında aynı duyguları hissediyoruz. Bu podcast'te bu ortak duyguları bambaşka yollardan geçmiş farklı konuklarla birlikte kendi yollarını buldukları, yani sizi ve onları tam da buraya getiren şeyleri konuşacağız. Ben Çiğdem ve bugün yanında Highve'nin uzman psikologlarından Gizem Beydemir var. Hoş geldinizem. Merhabalar Çiğdem. Bugün aslında podcast'imizin adını aldığı terapistin danışanına yöneldi ilk soruyla başlamak istiyorum. Sana yani bir terapiste sormak istiyorum, seni buraya getiren şey nedir?
1: Beni buraya getiren şey sanırım bu soruyu sorma ihtiyacı diye tanımlayabilirim. Psikoterapistim ve uzun süredir Hayvel'de danışan görüyorum. Bir parça eğitimimden bahsedebilirim aslında. Beni buraya getiren o kariyer yolculuğuna değinebilirim. <gülüyor> Bizim Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunuyum. Malum, mezun olduktan sonra dallaşmak, uzmanlaşmak gerekir çünkü psikoloji kocaman bir alan. Tabii ki de ilk bu mesleği seçerken ya da bu bölümü seçerken bile zihnimde ilk olan bir psikoterapist olmak. Oturuyorum, danışanım geliyor ve bir ruh sağlığı hizmeti veriyorum resmettiğim için ister klinik psikolojiye yönelmek durumunda kaldım. İngiltere'de, Kingston Üniversitesi Londra'da klinik psikoloji yüksek lisansımı tamamladım. İzmir bir parça mutlu bir kent
0: <gülüyor> ya da o zamanlar.
1: Dolayısıyla döndüğümde İstanbul'da görev almaya başladım. 10 yıla yakın İstanbul'da bir kariyer yolculuğum oldu. Bunun içine kurumsal alanlarda çalışmak olsun Terapi alanı zaten her koşulda devam eden bir yan taraftan eşlik etti. Eğitimellik keza buna dahil oldu. Derken aslında beni buraya getiren şey sanırım hayvalla bir arada da bu yolculuğu yürütüyor olmak
0: diyebilirim Çiğdem. Süper. Belki seni buraya getiren şeylere bir de böyle kişisel bir yandan da bakabiliriz. Az önce biz bu arada yeni tanıştık ama az önce bir merakından bahsettik. Belki mesleğinde ve buraya gelmende de merakın etkisi olmuştur.
1: Kesinlikle. Zaten o bu mesleği seçmekteki de esas amaç o insanı anlamaya dair olan merak. Açıkçası terapistiyi nasıl tanımlarsın dersen ya da onun özünde ne yatıyor dersen insanı anlamaya dair olan merak diyebilirim. Az önce de seninle böyle buradan içeri girdiğim andan itibaren ne yapıyorsunuz, neredesiniz? Bu size evet. ne zaman taşındınız? Diye bir sürü sorularla ee, dediğim gibi bu benim çok çocukluktan itibaren getirdiğim bir özellik. İnsanı, çevreyi, kendimi her şeyden önce neden böyle davranıyorum? Bu davranış nereden geliyor? Bu duygu şimdi nereden peydah oldu? derken zaten bütün bu akışın içerisinde
0: merak sanırım olmazsa olmaz. Evet, ben de bu arada bu noktada yakın hissettim sana. Çünkü ben de bu podcast ile beraber üç podcast daha kaydediyorum. Evet, gördüm. <gülüyor> o yüzden yani o kadar merak ediyorum ki hani insanlar şey diyor, konuşmaktan yorulmuyor musun, işte zor gelmiyor mu falan. Hayır, çünkü yani konuştuğum konuğun sorduğum soruları hakikaten merak ediyorum. Yani o an onu dinliyorum, o yüzden hiç de işte zor gelmiyor. O da, da belki hakikaten bizi buraya getiren şeyin merak olduğundan söyleyebiliriz. Ay. Terapistler ve terapi süreci ile ilgili de aslında çok fazla klişe var bazıları terapistlerin için çok zor olduğunu düşünür. Bazıları tam olarak ne yaptıklarını anlamaz. Bu zorluk kısmı da az önce bahsettiğimiz merak kısmını da içeriyor. Seni zorlayan tarafları var mı? Bu zorluklara rağmen terapist olmayı tercih etmeni ne sağladı?
1: Zorlayan tarafı yok desem sanırım bir parça abartmış olurum. Tabii ki de zorlayan tarafları var ama sanırım kendimiz için yaptığımız her şeyde bizi zorlayan bir taraf var. Yeni bir sporu öğrenmek, diyet yapmak, sağlığımıza dikkat etmek bunların her biri zaten bireysel olarak yolculukta zorlayıcı. Tabii ki psikolog olmanın, terapist olmanın da bir takım zorlukları var. Öncelikle genellikle insanların şikayet ettiği şeyleri görüyor ve dinliyor olmak. Dolayısıyla hayatta olan güzel şeyleri yakalamak, bir parça pozitif bakabilmek, hayatın aslında adil ve adaletli bir yer olduğuna dair bir düşünce geliştirmek bazen bir parça zor olabiliyor. Çünkü gün boyu insanların aslında değiştirmek istediği, sevmediği tarafları konuşmak zorunda kalabiliyoruz. Fakat burada da bir parça dengelemek önemli. Belki ona da ileride değiniriz. Ama bir diğer zorlayan tarafı şöyle ifade edebilirim. Sanırım bir mucize beklentisi. Az çok her mesleğe baktığınızda genel olarak sınırlar bellidir. Ne yaptığı, ne yapılacağı, ne beklemeliyim ben bir doktordan ya da bir hmm. mühendisten. Çok geniş kapsamda söylüyorum ama sanki bizim geri kalan her şeye benzetiyorum bazen. Hani benim yapamadıklarımı... Yapabilir miyiz birlikte? Bir hı. mucize yaratabilir miyiz? Sanırım en zorlayıcı tarafı bu oluyor. Ama yolculukta da bir uzlaşı yarattıktan sonra o beklentileri de daha realistik bir yere çekebiliyoruz ve iyi bir temaslı bulunabiliyoruz
0: diyebilirim. Hı hı. Başta söyledin ya yani bazen umut halini korumak zor olabilir diye. Hı hı. Belki orada da gördüğün farklı farklı noktalar yani aslında sen bir duygunun 360 yerini görebiliyorsun belki hı hı. danışanlarınla. O zaman da hani belki şunu kolaylaştırıyor olabilir mi? Bir olay var ve bunun bir sürü hı hı. noktası var ve ben şuradan bakmayı seçiyorum diyebilmeyi. Hı hı. Çünkü insan onun içindeyken sadece o duygu varmış gibi hissediyor ve başka aklına hiçbir şey gelmiyor ya. Ama senin tarafından baktığında sen bunu birçok yanını görebiliyorsun.
1: Aslında çok doğru bir şey söyledin. Orada en güzel tarafı sanırım birlikte o düşünceye ya da yaşadığımız olguya, olaya dair düşüncemizin ve duygumuzun nasıl birlikte değiştiğini görüyoruz süreç içerisinde. Nitekim esas ben bunu unutmak istiyorum ve bunu aşmak istiyorum diye geldiği bir baz bir olay varsa danışanın bunun süreç içerisinde iyi ki olmuş bu beni belirleyen şey dediği hale evriliyor olmak tam da söylediğin şey aslında birlikte o esneyebiliyor, değişebiliyor olmak bir parça zaten umudun ta kendisi bana bir vizyon kattın bu anlamda Çiğdem teşekkür ederim (gülüyor) ben
0: teşekkür ederim ben çünkü terapide hep bunu hissediyorum hiç aklıma gelmeyen bir noktayı o an hatırlamış oluyorum yani daha önce onun varlığını bile hatırlamıyorum. Ama o an bana onun hatırlatılması bana inanılmaz iyi geliyor ve diyor ki evet yani bu açıda var. Ben bu süreci aslında online'da deneyimleme fırsatı yakalayanlardanım. Sen de Hayver'deki 300 psikologdan birisin. Ne kadar süredir Hayver üzerinden terapi veriyorsun? Online terapinin Etkililiği konusu pandemi sürecinde test etme fırsatın oldu mu? Hı hı.
1: Tabii ki. 2020 yılından beri aslında birlikteyiz Hayven'le. Evet, çok büyük bir kısmı tabii ki de pandemiyle geçti. Aslında online terapi çok yeni bir şey değil. Çok eskilerden beri farklı gruptaki danışanlara, farklı... Koşullarda, farklı coğrafyalarda tercih edilen bir yöntemdi. Fakat Hayvan birlikte bu iyice gündelik hayatımıza bir tercih olarak sunuluyor olması tabii ki de sistemi bir parça değiştirdi. Hayvan bunu uzun süredir deneyimliyorum ve zaten bunu deneyimledikçe, bir şeyi anlama sürecine girdikçe aslında o oranın artılarını ve eksilerini çok daha net görebiliyorsunuz. Online terapi sürecini deneyimledikçe ne kadar yararlı bir sürece dönüştüğünü aslında görüyoruz. Bütün dünya olarak hep birlikte. Bu konuda sayısız makaleler çıkıyor. Hatta bazı ekollerde kişinin kendi mimini de görebiliyor olması. Yani ben terapist olarak ekranda kendi mimiklerimi görebiliyor olmak müthiş eğitici ve müthiş artı bir değer. Ama bunu bir fiil yapmadan açıkçası bunun bu kadar değerli bir şey olabileceğini öngöremiyorduk. Terapistler olarak bazı kaygılarımız vardı online terapiye dair. İşte odaya gir, girişi, bir peçeteyi alışı, ağlamasını durdurmaya çalışması, kaç kere ara istiyor, tuvalete giriyor mu, beni nasıl yönetiyor dolayısıyla o ilişkisel şeyleri kaçırır mıyız kaygısı vardı kesinlikle online süreçler başladığında ya da yoğunlaştığında. Fakat aynı az önce dediğim gibi bilmediğimiz şeyleri burada yaşadık. İşte şu anda da şunu gözlemleyebiliyorum, her hafta aynı odadan mı açıyor, hmm. kendine güzel bir alan yaratıyor mu? Kimisi öyle bir alan yaratıyor ki bir terapi odam oldu burası benim hmm. diyor. Kimisi peçetesini alıyor geliyor, kimisi kahvesini hazırlamış bir biçimde geliyor. Dolayısıyla aslında yine biz danışana ve o kişinin hayatına dair alabileceğimiz ipuçları çok fazla eylemden görebiliyoruz. Dolayısıyla Açıkçası eksiği yok ama belki noktalarda artısı var bile savunabilirim. Bazı hmm. tekniklerde, bazı yöntemlerde ve kendi mimiklerini görme e, açısından.
0: Aslında şöyle yani evet senin tarafındaki kolaylığını, zorluğunu da soracaktım. Hmm. Ben hani kendim deneyimlemiş biri olarak şu bana çok rahat geliyor. İşte ben İstanbul'da okuyorum, ailem Konya'da yaşıyor. Yani şunu düşünmüyorum ya yani işte bu hafta eve gideceğim ya da mesela evde başlamış olsaydım hmm. İstanbul'a gidince ne yapacağım falan yok yani. İstediğim yerde, istersen dünyanın bir ucunda bile bu hizmeti alabilmek Kesinlikle. yani o e, lokasyon özgürlüğünün sağlanıyor olması bence en büyük artılarından biri. Kesinlikle. Ama evet bu açıdan mesela hiç düşünmemiştim. Yani daha profesyonel bir açıdan baktığında doğru yani onun hareketlerini bile gözlemlediğin, not aldın <gülüyor> oluyor. Ama işte evet bu bence pandemi bunun mümkünlüğünü arttırdı. Çünkü önceden olsa ben mesela çok yargılıydım. ya. Mesela böyle bir seçenek sunulsa <gülüyor> online, fiziksel ve fizikseli seçerdim olur mu canım öyle şey yani online'dan olabilecek <gülüyor> bir mi şey, şey yani benim için değerli bir şey giderim orada Kesinlikle. alırım hizmetimi falan derdim ama pandemiyle beraber gördük ki birçok şey online'da yapılabiliyor ve hakikaten belki fiziksele harcadığın zamandan çok daha efektif oluyor. Bu noktada ben de kendi deneyimlerimden pozitif konuşabilirim. Çok ben. sevindim. Iyi
1: yaşamış birinden duymak çok önemli.
0: Aslında senin açından avantajlarından biraz bahsettik. Bir de şu noktayı merak ediyorum. Her ne kadar uzmanlaştığım bir alan olsa ve belki bu sebeple belli gruplarla daha çok çalışıyor olsan da farklı arka planlardan insanlara destek olmak bir terapisti geliştiren bir durum mudur?
1: Kesinlikle burası çok önemli Çiğdem ve açıkçası bu bir parça online düzlemde gelişen bir süreç. Bundan önce işte Bağdat Caddesi'nde ya da işte İzmir'de, Alsancak'ta belli bir mevkide. Tabii ki de bunlar şehir merkezleri ve ulaşılabilirler ama yine aynı şehrin, aynı kültürün, aynı stres faktörlerinin ortalama biçimde aynı. Tabii ki de her insan birbirinin çok farklı versiyonu. Ama ister istemez aynı gruplarla çalıştığın bir döngüye giriyorsun bu süreçte. Fakat online düzleme çekmek bunu ben şu an Amerika'da bir Türk'ün kaygılarını Görebiliyorum. Ben şu an İsveç'teki bir Türk'ün kaygılarını görebiliyorum. Ya da Türkiye'nin, işte İstanbul'un da yaşamaya alışmış birinin Hakkari'deki e, kültürle başa çıkma biçimini görüyorum. Ya da işte evine özlem duyan başka bir ülkeden, başka bir toplumdan yana sancıyan, aksayan tarafları. Şimdi bunlarla karşılaşma imkanı çok fazla yoktu. Bir kere coğrafya olarak bile e, ulaşılması mümkün değildi böyle bir danışan profiline. Fakat online düzen bunların hepsini bir araya getirebiliyor. Benim açımdan en ama en önemli tarafı sanırım bu. Çok farklı backgroundlarla, çok farklı coğrafyalarla bir araya gelebiliyoruz. Ve direnç olmadan aslında o direnci kırarak, kendi evinin güvenli bölgesinden katılarak minimum emekli maksimum
0: faydayı aslında alabildiğimiz bir süreç. Hı hı. Doğru. Yani 360 dereceden bahsettik ya hı hı. belki o, o halka daha da genişliyor. Kesinlikle. Yani en içte sen ofisinde en içteki halka ulaşabilirken online'da o halka büyüyor, büyüyor, büyüyor. Tahmin bile edemeyeceğin şeylere belki ulaşabiliyorsun. Çok doğru. Kesinlikle. Bu noktalarda mesela şöyle danışanlarla karşılaştığın olmuştur. Hiç daha önce terapi almamış. Terapi nedir bilmiyor ama denemek istiyor hı hı. ya da öğrenmek istiyor. Bir tadına bakmak istiyor. Bu noktada Terapi konusunda hiçbir fikri olmayan insanların ve belli sebeplerden psikolojik desteğe ihtiyacı olan insanların insanlara terapiyi nasıl tarif edersin? Hayver üyeleri terapistle ücretsiz online görüşme yapabiliyor. Bu tarz soruları sorabilmek ve terapistle danışmak adına. O ön de sen neler anlatıyorsun?
1: Önce bir terapi kısmına cevap vermek isterim aslında. Terapi ne değildirden başlasam Hı-hı. dertleşmek değildir.
0: Hı-hı.
1: Akıl almak değildir. Uzman birine akıl danışmak yol göstermesini istemek hiç değildir. Ama bir keşif süreci diyebilirim. Yani kol kola bir keşif süreci olarak aslında ifade edebilirim. Biraz metaforlaştırırsak hani kişinin içinden çıkmakta zorlandığı bir labirenti ya da tüneli var. Burada sanki böyle bir koluna girerek benim elimde fener, onun elinde fener. Hem birbirimize destek olarak hem de birlikte sağa solu keşfederek bir takım keşif süreci diyebilirim aslında buna. Doğru yere bakmayı öğrenmek terapinin en temel noktalarından biri. Çünkü biz zannediyoruz ki 30 yaşında birinin geri dönüp hayatına baktığında her bir günün ayrı, her bir yaşantısının birbirinden farklı, muazzam yeni deneyimlerle dolu olduğunu düşünüyoruz. Evet bir parça böyle ama bir parçada çok fazla tekrardayız. Çok fazla aynı döngüleri tekrar ediyoruz, hep aynı desenlerde davranıyoruz, hep aynı yerlerden vuruluyoruz. Dolayısıyla terapi... Kişinin kendi başına, kendi zihninin blokajlarını aşıp göremediği birçok deseni, döngüyü, loop dediğimiz o Hı-hı. akışı görmeye sebebiyet veriyor. Dolayısıyla terapide yeni bir şey öğrenmiyorsunuz, kendinizi tanıyorsunuz diyebilirim. Terapiyi kısaca böyle tanımlayabilirim ve aslında en sevdiğim tarafı otomatik pilotta yaşıyoruz çokça hayatı. Hı-hı. Hep aynı yerlerde aynı tepkiler veriyoruz, bilinçsizce veriyoruz. Bu tepkinin nereden geldiğini anlamıyoruz. Daha sonrasında neden böyle bir tepki verdiğimi oturup kendi kendimize çay molasında bir tuvalette yatarken düşünmeye başlıyoruz. Bir parça otomatik pilottan çıkıp aslında farkında davranışlar sergilemek terapinin en temel amacı. Bunun en güzel tarafı aslında High Valley çalışmanın en güzel tarafı terapist seçmeni çok kolaylaştıran bir sistemi var. Terapist seçmek çok zor bir süreç. Kendim de zamanında bir terapiye gitme ihtiyacını görüp bu konuda adımlar atmaya başladığında herkesi araştırmak, onlarla tanışmak çok fazla e, imkan dahilinde olmuyor. Hı-hı. Ama hayvelde eşleştiğimiz terapistle bir ön görüşme yaparak e, onun hakkında da bilgiye sahip oluyorsunuz ki bence buna kesinlikle danışanın hakkı var. E, i̇nsani bir ilişki kuruyorsunuz ve o karşılıklı etkileşim elektrik çok önemli. Dolayısıyla sadece benim sivimde yazanları değil, benim konuşma tarzımı, benim kendimi ifade etme biçimine çalıştığım ekolleri bilmeye de hakkı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir ön görüşme konuşması açıldığı andan itibaren her şeyden önce çok kısa bir biçimde aynı bu podcastın adı gibi onu oraya ne getirdi, ne hedefle terapiye geldi ve buradan ne bekliyoyu bir parça almak istiyorum. Sonrasında ise bana dair herhangi bir soru sorup olmadığını bir alan tanıyorum ve kendimi bir parça ifade etmek istiyorum. Hangi ekollerle, neleri öncelik alarak nasıl bir düzende çalıştığıma değiniyorum ki sürecin en başından itibaren nasıl bir yolda yürüyeceğimize, nerede olavereceğimize, nerede ondan nasıl taleplerim olabileceğine, onun benden nasıl talepleri olabileceğinin bir parça şablonunu, haritasını çıkarıyoruz ve ön görüşmeye bu anlamda inanılmaz
0: verimli buluyorum diyebilirim hı hı. başta bahsettiğimiz terapin ne demekten e, gireceğim ben de benim için de yani tek bir cümleyle anlatsan deseler kendini tanımak derdim hı ben de hı. çünkü başta bahsettik ya merak yani ben herkesi merak ederken kendimi merak etmemem imkansız yani merak ediyorum bunu neden böyle yaptım e, burada neden bu tepkiyi verdim nasıl düşündüm bunun arka planı nedir bunu kendi başıma anlayamam çok daha profesyonel bir gözle beraber bunu anlayabilirim o yüzden bence insan kendini daha profesyonel bir açıdan anlayabiliyor. Daha kendinin derinine inebiliyor terapiyle ile beraber. Bu öngörüşüm fırsatı da söylediğin gibi e, insanlara çok fazla olanak sağlıyor. Çünkü evet insan tanımak, işte, merakla bunu beslemek çok önemli. Ama bu süreç bir noktada da birazcık yorucu. Yani zaten terapi böyle çiçekler açan, böyle her gün mutlu çıktığın bir yer değil. Onun daha kolay başlamasını sağlayan bir şey aslında. Burada da şu an birazcık daha terapi nedir, işte nasıl hayverle başlanıyor, ondan bahsettik. Hı hı. Bu taraflar işte anlaşıldı, artık terapiye başlandı, danışanın oldu hı hı. diyelim. Birlikte belirlediğiniz frekansta mı seanslar yapıyorsunuz, yoksa bu herkes için haftada bir seans şeklinde mi ilerliyor?
1: Aslında Çiğdem bunun bir amacı var. Haftada bir seans demenin, hafta arasında o zihnin onu, o düşünceyi demlemesi, o süreci takip etmesi, ona dair farkındalıklar kazanması ve tam bir takım farkındalıklara ulaştığında bunlar çok fazla flu ulaşmadan tekrar bir araya gelinmesi ve onun üzerine bir şeyler inşa edilmesi. Hani bu şeye benzetiyorum aslında, betonu atıp beklemek gibi. Önce bir kuruyacak, onun üstüne sonra yapmak istediğin başka katları çıkıyor olacaksın. Dolayısıyla evet haftada bir sanırım Dünya Sağlık Örgütü'nün de bizim bütün kurumlarımızın da haftada biri ideal aralık olarak belirlemiş durumdayız. Fakat bu karşılıklı uzlaşıyla da çok alakalı. Bazen yeri geliyor bazı tekniklerde çok hızlı bir aksiyon almanız gerekiyor ve aynı hafta içerisinde iki seans birden yapabiliyorsunuz. Ya da blok seanslar yapabiliyorsunuz. Bazı şeyler birikmiş oluyor ve hepsini bir arada konuşmak o yarayı açtığınızda kapatmamak çok önemli oluyor ve dolayısıyla arda, arda iki seans yapabiliyorsunuz. Ya da karşılıklı uzlaşıyla, ihtiyaçla birbirinizi tanıdıktan sonra 15 güne, ayda ikiye de çekebiliyoruz. Yani bu tamamen bunun bir sık havasından ziyade karşılıklı uzlaşı olduğu ve danışanla birlikte karar verildiğinin
0: altına çizebilirim. Evet yani hepimizin hayat yolculuğunun bambaşka olduğu gibi bence terapi de aynı. Herkes işte haftada bir alacak, iki alacak, ayda bir alacak gibi bir çizergenin olmadığı bence daha bilinir olmalı. İşte her terapiste gelen haftada bir gidiyordan. Ee, o yüzden o esnekliğin olduğunu da bence buradan bir kez daha hatırlatmış oldu Bu bence şeyde dahil terapinin genel sürecine, yani belki ben sadece bir yıl terapi almak bana iyi gelecek ya da belki hayatım boyunca terapi almak bana iyi gelecek, 10 yıl bilmiyorum ve bence bunu terapistimle birlikte konuşmadan da bilemem. O yüzden bence bu nokta da hatırlanması gereken noktalardan biri gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle öyle.
0: Aslında terapide (gülüyor) anlattıkça rahatlandığı, yine doğru kabul edilen şeylerden biri. Ama bunun yanında yargılanmadan dinlenmenin, şefkatini hissetmek, arkadaşlarımızla olan iletişimin aksine, terapi de temel amaç değil. Terapide anlatmak neden farklı? Anlatırız, keşfederiz bir şeyler belki ama keşfedince ne olur? Değişimler de başlar ve aslında terapi sürecinde ilerledikçe neler değişir?
1: Aslında şöyle bir durum var Çiğdem, özellikle bizim kültürümüz içinde ele alırsak bir şikayet kültürümüz var. Yani şikayetle birleşen bir toplumuz biz. Dolayısıyla neyi sevmediğimiz, neyi istemediğimiz, neyi yaşamak istemediğimiz, nereye gitmek istemediğimiz bizim her zaman çok nettir. Aslında bu evrimsel periyotta da ister istemez o acıdan kaçma eğilimi çok anlaşılır geliyor. Hı hı. Fakat biz bunu toplumca da çok destekliyoruz. İnsanların dertleriyle, yaralarıyla çok ilgilenip mutluluklarını genelde küçülsek görmezden gelebiliyoruz. Dolayısıyla o anlatma bizim kültürümüzde bir parça şikayet etmeye dönüşebiliyor. Hı hı. Terapi ne değil de terapi şikayet etme alanı değildir. Az önce de değindiğimiz gibi aslında. Ama bu şu demek değil, yaşama ilişkin duygu, düşünce ve davranışlarını konuşurken zorlandığın tarafları konuşmayacağız değil. Hatta belki en çok orayı konuşuyoruz. Hı hı. Fakat bu süreçte sıradan bir anlatıdan farklı olarak karşı tarafın dahil olduğu, kendi vizyonuna göre akıl ver diye, kendi hayatı, kendi zihni ve kendi dibağı kadar sana yardımcı olabildiği bir yer değil burası. Dolayısıyla hiçbir yönlendirme yapmadan her şeyden önce şuna yatırım yapıyor bir terapist diyebilirim ki ilişkiye. Muazzam bir ilişki oturtuyoruz orada. Hı-hı. Sadece ve sadece bireyin iyi olmasını, kendini iyi ifade etmesini, hayatındaki döngüleri fark etmesini ve farkında bir biçimde davranabilmesi. Bütün amaç bu oluyor. İki kişinin de amacı bu oluyor. Tek bir amaçla birleşiyorsunuz. Ve bu daha önce hiç yaşamadığınız bir ilişki formatı oluyor. Dolayısıyla burada şunu söyleyebilirim ki, amacımız aslında tarafında başka biri olmak değil. Olduğumuz hali fark etmek, hoşumuza gitmeyen tarafları tabii ki de bu farkındalıkla ve bilinçlendikçe o gelişen mücadeleyle birlikte, daha da kaliteli hale gelen mücadeleyle birlikte bazı tarafları göğüsleyebilmek hayatın, yaşamın getirdiği stres faktörlerinin,
0: daha iyi gösterebilmesi aslında terapinin esas amacı. Ne değildir'den bahsettik. Aslında hani başta söyledin ya ikili ilişkiler bizim toplumumuza daha çok hani şikayet etme, dert yanma gibi oluyor. Terapide de aslında birçok dert anlatılıyor. Yani birçok şikayet hali açığa çıkmış oluyor. Bu kadar danışanın sorunlarını dinlemek biri kimsel olarak yoruyor mu? Bir terapist açısından baktığımızda tabii ki belli bir noktaya kadar bu benim işim, bu bir Case, bu onun hayatında yaşadığı bir olay diye bakabilmek mümkün. Ama yani empati kurmamak da imkansız gibi geliyor bana. da empati kurmak belki bir terapistin güçlü olması gereken bir yanıdır. Hmm. Bu dengeyi nasıl sağlıyorsun? Dengede kalmak için neler yapıyorsun?
1: Aslında burası tabii ki de önemli bir nokta. Bunu her zaman yapabildiğimi savunamam. Ama bu ne kadar dahil olduğuyla da alakalı. Karşınızdaki insanın yaşantısına dahil oluyorsunuz. Az önce de dedim ya asıl olan ilişki. Yani bunu bütün büyük terapistler, bütün büyük ruh sağlığı alanında emek vermiş insanlar ki bunun için işte Elin Geçtan'dan, Junger kadar bir sürü insanı sıralayabiliriz. Her birinin söylediği şey e- aslında bütün ekoller, bütün teknik bilgiler kapının dışında kalabilir. Odanın içerisinde ise aslolan ilişkidir. Şimdi aslolanın ilişki olduğu ve karşılıklı bir ilişki kurduğunuz evrende karşı tarafın bir acısını gördüğünüzde size temas etmemesi mümkün değil. Dolayısıyla gözüm doluyor, tüylerim diken diken oluyor ya da acısıyla üzülüp onun sevinciyle yükselebiliyorum terapi esnasında. Fakat bütün bu gelen duyguların, üzerime boca olan duyguların ve düşüncelerin Beni ne kadar etkilediğine dönüp bakmak lazım. Orada temas ediyor mu? Kesinlikle ediyor. Çünkü ben bir insanım ve karşımda değer verdiğim, önem verdiğim birinin yaşantısından, yaşantısından ve zorlanmasından tabii ki de etkileniyorum. Ama bu etkilenmek hayatıma dahil ettiğim bir acı alanı olarak devam etmiyorsa, o bilgisayarı kapadığımda, o odadan çıktığımda, o seansı sonlandırdığımda bir süre sonra full ulaşıp yok olabiliyorsa, ki aslında belki bir parça olması gereken bu, bu sanırım yönetilebilecek derecede bir kaygı diyebilirim. Ama tabii ki de topraklanmaya, dengelenmeye ihtiyacım oluyor. Bunu da genellikle seyahatle yapmayı tercih ediyorum, seyahati seviyorum. Okumak kesin, kesinlikle, mesleki okuması çok yüksek olan bir meslek dalındayız açıkçası sürekli yeni çıkan makaleler gündemi takip etmek hep bir meslek okuması yapmak gerekiyor ama bunların arasına romanı katmak benim için kesinlikle zihni bir boşalttığı zorlu bir günün ardından oturup birkaç sayfa roman okuduğumda sanırım Benim topraklama alanım bunlar diye tarif edebilirim. Tabii ki de o bedensel aktivitelerin, seyahat etmenin, bedenine odaklanmanın, spor yapmanın, meditasyon yapmanın bu gibi bedensel aktivitelerin de o ruhu dinlendirdiği, zihni dinlendirdiği, bir temizlediğini de aslında ifade edebilirim.
0: Aslında bence danışana iyi gelen şey de o topraklama. Yani bizim kendi hayatımızda mesela bir arkadaşına bir derdini anlattın o da seninle beraber üzülür. Evet. evet yani o da o olayın içine girer ama ikimiz de üzülerek buradan çıkamayız. Hı hı. Yani birinin o topraklanıp, hayır bak bu böyle böyle ya da işte kendi sana o olaydaki seni aktarabilmesi hı hı. gerekiyor. Ancak o zaman bence oradan senin çık- çıkman ya da senin çıkarılman mümkün oluyor. Terapide de bence bu mümkün. Yani hani o odadan çıktığında orada kalıyor. Evet onunla beraber belki onu paylaşıyorsun ama geri kalan da paylaşmıyorsun ki ona dışarıdan bir bakış açısı işte az önce de yine tekrar tekrar bahsettiğimiz 360'daki başka bir açıyı gösterebiliyorsun hı hı. onunla beraber o noktaya gitmediğinde e bu bence farklı meslek dallarında da böyle benim hesablam avukat hı hı. ben böyle onun bazı davalarına gittiğimde hı hı. yanında işte bazen gece mesela haber geliyordu gitmesi gerekiyordu falan ona eşlik ettiğimde İnanamıyordum, ya. ona şey diyordum, yani nasıl bu insanlardan etkili, eve gelip nasıl uyuyorsun sen yani, inanamıyorum nasıl falan diyordum. Mı? Evet, ama o noktada da o da diyordu, yani evet böyle hayatlar var Hı-hı. ama hani birçok farklı hayatı görmüş oluyorsun, bize hiçbir zaman kimse mutlu gününde gelmiyor, hep dertlerle acılarla geliyor ama sen onları gördüğünde Nasıl mutlu olunur? Onu da aslında kendinde tanımış oluyorsun. Kesinlikle. Yani kendine dönüyorsun. O dünyaya dalarsan evet mutsuz oluyorsun ama kendine dönersen Kesinlikle. işte dedin ya seyahati çıkmak, işte kitap okumak yani sana neye geliyorsa. Sen onu yapmaya devam ettiğinde zaten topraklanmış oluyorsun. O yüzden belki de kendine dönme sürecini hızlandırıyor. Kesinlikle. Bu tarz farklı hayatlar görebilmek. Bu
1: aynı zamanda bizim için de çok geliştirici bir faktör. Bazen danışanım, ya güzel ne kadar iyi gitti, ne kadar iyi yönetiyorsun bu işi çok teşekkür ederim. Ya da bazen seans kapatılıyor ama sonrasında bir mail atıyor. <gülüyor> ee, ya da geri seansa geri döndüğümüzde, ya burada ne kadar iyisin gibi bir geri bildirim verdiğinde hep şunu söylüyorum, bu seninle alakalı. Çünkü buraya aynı anda 10 kişi gelip, onundan farklı reaksiyon alabilirsen bu tamamen senin... Bu alana ne kadar yatırım yaptığın, hı hı. senin bu konudaki zihninin nerede olduğu ve bundan nasıl faydalandığına alakalı ve karşılıklı gelişiyoruz. Çok temas eden anlar oluyor bana. Dönüp bazen danışanın bir cümlesiyle geri dönüp o akşam bütün gün o cümle kafamda geri dönüp dönüp dönüp durabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla karşılıklı bir gelişimden söz ediyoruz aslında. Hiç bakmadığım tarafları bana gösterme noktasında danışanlarımın da bana muazzam katkıları olduğunun altını çizmek
0: isterim kesinlikle. Hı hı. Doğru, oradan alınan öğretiler. Kesinlikle. Hı hı. Süper, iyi ki geldin güzel. Bize böyle güzel şeylerden bahsettin. Terapi nedir, ne değildir, nasıl başlanır? Başlandığında nelerle karşılaşılır bence bunların altını çok güzel çizmiş olduk ve aynı zamanda bir terapistin bakış açısını da görmüş olduk. Eğer siz de kendinizi bir nebze tanımak, kendinizi geliştirmek, hatta terapistinizi geliştirmek az önce de bahsettiğim gibi. isterseniz Hayvel'in web sitesinden ve Hayvel appinden seanslara ulaşabilirsiniz. Seanslara göz atıp satın alıp ön görüşmeyle beraber terapi sürecine başlayabilirsiniz. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim Çiğdem. Yani senin de psikolojiye dair olan bilgin bence bu sohbeti daha da kaliteli hale getirdi. Çok
0: teşekkür ederim. Çok güzel Ben çok teşekkür ederim. Görüşmeler. Bir sonraki bölüme kadar. Kendinize iyi bakın.